0: Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Proszę, otwórzmy pierwszą Księgę Królewską. Pierwsza Księga Królewska z nowego Testamentu, z Listu do Rzymian dowiadujemy się, że to wszystko, to, co zostało napisane wcześniej w Starym Testamencie, zostało napisane dla naszego pouczenia, abyśmy właśnie e, czerpali naukę, pouczenie z tych pism, z tych ksiąg, wszystkich ksiąg Starego Testamentu i w taki sposób czerpali nadzieję właśnie z pism. I ta pociecha, ta nadzieja rzeczywiście płynie z wszystkich ksiąg Biblii, mamy ich 66 i każda z nich w jakiś sposób mówi coś na temat Boga i uzupełnia ten jeden wspaniały, jeden obraz, jaki mamy o naszym, naszym Bogu. W psalmie drugim Pan Bóg zapowiedział, że On ustanowił swojego króla na Syjonie. On ustanowił swojego króla na Syjonie. Wiemy, że ten świat, odkąd upadł człowiek, upadł Adam i potem powstał wielki bunt, ten świat jest ciągle w wielkim chaosie. W niektórych miejscach jest jakiś porządek, jest jakiś pokój, ale ogólnie rzecz biorąc, ten świat idzie swoją drogą, bo ma swojego Boga, którym jest szatan. Ale jednak Bóg nie traci kontroli i pierwsza księga królewska pokazuje nam, że Bóg konsekwentnie realizuje swój plan zbawienia i ostatecznie będzie się liczył tylko jego autorytet na ziemi. Pierwszy rozdział, pierwsza księga królewska. Przeczytajmy. Gdy król Dawid posunął się w latach, to choć okrywano go szatami, wciąż było mu zimno. W końcu jego słudzy podsunęli mu pomysł. Poszukajmy dla naszego pana króla jakiejś młodej kobiety, która by była z królem. Roztaczała na nim opiekę, spała w jego objęciach, a on mógł się przy niej rozgrzać. Zaczęto zatem szukać jakiejś pięknej dziewczyny w granicach Izraela i znaleziono Abiszak, szunamitkę. I przestawiono ją królowi. Była to przepiękna dziewczyna. Opiekowała się ona królem, lecz król z nią nie obcował, albo nie znał ją dosłownie. W tym czasie Adoniasz, syn Hagit, dość pewny siebie, mawiał: Ja zostanę królem. Sprawił sobie nawet Rydwan, zgromadził jeźdźców, a w jego orszaku biegało pięćdziesięciu ludzi. Ojciec go nie upominał. Nigdy nie zapytał: Dlaczego tak postępujesz? On zaś był bardzo przystojny. Był drugim synem Hagit, zaraz po Absalomie. Adoniasz trzymał się blisko z Joabem, synem Serui, oraz z Kaponem Abiatarem, którzy go popierali. Z kolei kapłan Sadok, Benajasz, syn Jehojady, prorok Natan, Simei, Rei i najważniejsi wojownicy Dawida nie byli za Adoniaszem. Pewnego razu Adoniasz postanowił złożyć ofiarę z owiec, bydła i tucznych cieląt przy kamieniu Zochelet, obok Enrogel. Na tę uroczystość zaprosił synów króla, swoich braci i wszystkich Judejczyków służących królowi. Lecz nie zaprosił proroka Natana, ani Benajasza, ani najważniejszych wojowników, ani swego brata Salomona. Natan zwrócił się z tym do Batrzeby, matki Salomona. Czy nie słyszałaś? Zapytał, żadoniarz syn Hagit, obwołał się królem bez wiedzy naszego pana Dawida? Pozwól, że dam ci radę. Czym prędzej idź do króla i ratuj życie swoje oraz Salomona, swojego syna. Stąp do króla i powiedz, królu, mój panie, czy nie ty sam przysiągłeś swojej służącej, że mój syn Salomon zostanie królem po tobie i zasiądzie na twoim tronie? Dlaczego więc królem został Adoniasz? A kiedy ty będziesz rozmawiał z królem, ja wejdę za tobą i potwierdzę to, co mówisz. Batrzeba przybyła zatem do komnaty króla. Był on już bardzo stary i opiekowała się nim szunamitka Abiszak. Batrzeba pokłoniła się nisko, a król ją zapytał, czego sobie życzysz? Panie, zaczęła patrzeba. Ty sam przysiągłeś swojej służącej na Pana, swoje, swojego Boga, że Salomon, mój syn, zostanie po Tobie królem i że on zasiądzie na Twoim tronie. Oto królem został Doniarz, a Ty, królu, mój panie, nawet o tym nie wiesz. Właśnie złożył ofierzycielca, cielca, tuczne cielę i owce w ofitości, zaprosił synów króla, kapłana Abiatara, dowódcę wojsku Joaba, a Salomona Twojego sługi, nie zaprosił. Teraz na Ciebie, królu mój, Panie, zwrócone są oczy Izraela. Ludzie czekają, abyś ogłosił, kto po królu, moim panu, zasiądzie na jego tronie. W przeciwnym razie, gdy król mój Pan zaśni ze swoimi ojcami, ja i mój syn Salomon zostaniemy uznani za przestępców. Zanim Batrzeba skończyła rozmowę z królem, nadszedł prorok Natan. Przybył prorok Natan, doniesiono królowi. Gdy Natan zjawił się przed królem, pokłonił się twarzą ku ziemi i powiedział Panie mój królu, czy to ty zarządziłeś, że Adoniasz zostanie królem po tobie i on zasiądzie na twoim tronie? Bo właśnie dzisiaj zszedł, złożył ofierzycielca, tucznę cielę i wiele owiec zaprosił synów króla, dowódców wojska, kapłana Abiatara, jedzą z nimi, piją i krzyczą: niech żyje król Adoniasz. Nie jednak twojego, twojego sługi, ani kapłana Sadoka, ani Benajasza, syna Jehojady, ani Twojego syna Salomona na ucztę nie zaprosił. Czy to mój Pan Król stoi za tą sprawą? Czyżby, czyżbyś mnie, swojego sługi, po prostu nie powiadomił o tym, kto po Tobie zasiądzi na tronie mojego Pana Króla? W odpowiedzi król Dawid rozkazał, przywołajcie Patrzewę. Przyszła zatem i stanęła przed królem. Wtedy król złożył jej taką przysięgę. Jak żyje Pan, który wykupił mnie z wszelkiej niedoli. Przysiągłem Ci na Pana, Boga Izraela, że Salomon, Twój syn, zostanie królem po mnie i on zamiast mnie zasiądzie na moim tronie i tak się stanie już dziś trzeba pochliła się twarzą ku ziemi, złożyła pokłon królowi i powiedziała Niech mój Pan Król żyje na wieki Król Dawid powiedział Przywołajcie mi kapłana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, syna Jehojady Kiedy się pojawili, król polecił Weźcie z sobą sługi waszego Pana Wsiądźcie, wsiądźcie, wsiądźcie Salomona, mojego syna, na moją ulicę I sprowadźcie go nad gichon. Niech tam Kapon Sadok i prorok Natan namaszczą go na króla nad Izraelem. Następnie zadmijcie wróg i zawołajcie, niech żyje król Salomon. Potem ruszcie za nim w górę, a kiedy tu wrócicie, niech zasiądzie na moim tronie i niech zostanie królem po mnie, jego ustanowiłem księciem nad Izraelem i Judą. Wówczas Benajasz, syn Jehojady, odpowiedział królowi, słusznie, Podobnie niech powie Pan Bóg mojego Pana. Jak Pan był z moim Panem, Królem, tak niech będzie z Salomonem i niech wywyższy jego tron ponad tron Króla Dawida, mojego, mojego Pana. Potem kapłan Sadok, prorok Natan i Benajasz, syn Jehoiady, wraz z kreteńczykami i pletejczykami wsadzili Salomona na ulicę Króla Dawida i zaprowadzili go nad Gichon. Tam kapłan Sadok wziął róg z olejem który zabrał z namiotu i namaścił Salomona. Następnie z z z zadeli wróg, zadenli wróg i cały lud zawołał, niech żyje król Salomon. Potem cały lud ruszył za nim w górę. Ludzie grali na fletach i wykrzykiwali z tak wielką radością, że ziemia pękała o całej ich wrzawy. Usłyszał to Adoniarz i wszyscy jego goście, którzy właśnie kończyli ucztę. A kiedy Joab doszedł, a kiedy Joaba doszedł głos w rogu, zapytał: Dlaczego z miasta słychać taką wrzawę? Ledwie o to zapytał, zjawił się Jonatan, syn kapłana Abiatara. Wejdź, zaprosił gadoniasz. Jako dzielny wojownik pewnie przynosisz dobrą wieść. Jonatan jednak odpowiedział Adoniaszowi, niestety nie, nasz Pan, król Dawid, ustanowił królem Salomona. Król wysłał z nim kapłana Sadoka, proroka Natana i Benaniasza, syna Jehojady wraz z kretyńczykami i pletyńczykami. Wsadzili go na ulicę, króla i kapłan Sadok oraz prok Natan namaścili go nad Gichonem na króla, po czym sprowadzili go stamtąd z radością. Dlatego w mieście jest głośno, dlatego w mieście jest głośno i dlatego dochodzą do was odgłosy tej wrzawy. Salomon zasiadł już nawet na królewskim tronie. A słudzy króla przychodzą, by pobłogosławić naszemu Panu Królowi Dawidowi. Niech Bóg uczyni Salomona jeszcze sławniejszym niż Ty, i niech wyniesie jego tron nawet ponad twój własny, król zaś skłonił się na łożu. Król powiedział też tak. Błogosławiony ich będzie Pan, Bóg Izraela, że dał mi dzisiaj tego, który zasiadł na moim tronie, a ja na własne oczy mogę to oglądać. Na te słowa goście Adoniasza zadrżeli. Powstali ze swoich miejsc i rozeszli się każdy w swoją stronę. Adoniasz zaś ze strachu przed Salomonem poszedł i uchwycił się narożników, ołtarza i reszta epilog tej historii dla Adoniasza. i niektórych tych, których zaprosi, była bardzo, bardzo tragiczna. Pierwsza księga królewska nam pokazuje, że Bóg realizuje swój plan. On przygotował swego króla, który będzie rządził i tym królem nie miał być Adoniasz. To miał być Salomon. I ostatecznie miał przyjść potomek Dawida przez, przez drugiego syna Batrzeby i, i Dawida, Natana. I on jest prawowitym królem, który będzie rządził. I to jest ten król, którego, o którym Pan powiedział w psalmie drugim, że on ustanowił właśnie takiego króla. I to jest król, który jest Synem Bożym. Jest to król, który ma pochodzenie również z linii z linii Dawida. Ten Bóg się upewnił, aby to był właściwy król. I, I pięknie ta Księga Królewska nam pokazuje, że Bóg jest konsekwentny. On ma swój plan A i on realizuje swój plan A. Nie potrzebuje planu B. W tych pierwszych czterech wersetach tego pierwszego rozdziału czytamy, że Dawid już zbliża się do swojej śmierci. Może już dobrze nie słyszy, może już dobrze nie widzi, może jego głos już jest słaby. Trudno mu zarządzać królestwem. Niektórych rzeczy nawet nie wie, co nie było dobrą rzeczą. Ale on się zbliża do śmierci i ludzie kochali Dawida, bo on był wspaniałym królem. Pomijając jego upadek z Batrzebo, on był królem takim, jakim naprawdę chciałbyś mieć. On, aby wejść nad swój tron, Bóg mu obiecał przez Samuela, że będzie królem. Ale on cierpliwie czekał wiele, wiele lat kiedy Saul, uh, kiedy Saul był odrzucony i powinien zrezygnować z bycia królem, on, on prześladował Dawida i Dawid mógł dwa razy go zabić, aby wejść na ten tron, ale on czekał. On czekał, aż Bóg ustanowi go swoim, swoim namaszczonym królem. Też ludzie kochali Dawida, on był bardzo dobrym królem. I w tych pierwszych czterech wersetach widzimy, jak, jak oni starają się wszystko zrobić, aby on, aby, aby on dalej żył. Było mu zimno, nie mógł, nie, nie, jego ciało nie było nawet w się dobrze ogrzać. Zrobili wszystko, ale nie przyniosło to skutków. Nie przyniosło skutków, i pewnego dnia Dawid mógł umrzeć, ale on tutaj jest w tym rozdziale, że on jest bliski śmierci. I Adoniasz, jeden, jeden z synów, jeden z synów, jego synu, Dawid miał wielu synów, i Adoniasz. Absoloma już nie ma po jego, po jego buncie on został zabity i tutaj czytamy, że właśnie w tym wersecie że on był drugim synem Hagit, zaraz po Absolomie on był zaraz po Absolomie on Adoniasz wykorzystuje tą sytuację że Dawid jest chory niedołężny że właściwie wielu rzeczy nie wie i on posuwa się do tego, aby samego siebie postawić na tronie. I wersety od 5 do 53 właściwie nam o tym mówi. To jest jego próba zajęcia tronu. Po prostu jest, jest królem, uzurpatorem. Chce pochwycić tron. My tutaj czytamy, że w tym czasie Adoniasz, syn Hagid, choć pe dość pewny siebie mawiał, ja zostanę królem, sprawił sobie, sprawił sobie nawet rydwan, zgromadził jeźdźców, a w jego rszaku biegało pięćdziesięciu ludzi. I czytamy w wersecie szóstym, że był przystojny. Jak gdyby autor tej księgi, e, ci, którzy znają serstament, to od razu przywołuje, że historia się powtarza. Absalom też był przystojny. I Absalom też zrobił serydwan, i też miał 50, którzy, którzy, którzy w orszaku, że tak powiem, mu Tak Więc autor nam, autor nam mówi, na no, autor mówi, to musi się skończyć tragedią. To musi się skończyć tak samo jak z Absalomem albo podobnie. Widzimy tu też słabość Dawida. Ja bym rozumiał, żeby, że w tym momencie może nie miał sił, może był niedołężny. Bo werset szósty nam mówił, ojciec go nie upominał. Ale to samo było z absolomem wiele, wiele lat wcześniej. I tutaj mamy pewną lekcję. Jeśli jesteś ojcem, czy upominasz swoje dzieci? Pismo Święte nam już mamy je wychowywać w karności dla Pana. Świat mówi, wychowuj dzieci bezstresowo. Biblia mówi, wychowuj je w karności dla Pana. Miłość i dyscyplina. Nie tylko dyscyplina, ale miłość i dyscyplina. I Dawid był wspaniałym królem, naprawdę wspaniałym królem, mężem Bożym, prorokiem Bożym, wspaniałym królem, ale miał pewną słabość. Miał słabość do swoich dzieci. Nie upominał ich. Nie zapytał go, dlaczego, dlaczego tak czynisz. i nie rozliczał swoich synów za ich, za ich czyny. Koniec to jest lekcja dla nas, abyśmy wzięli odpowiedzialność za swoje dzieci. Jako głowa domu jesteśmy odpowiedzialny za dzieci i za całe domostwo. Biblia nas uczy, aby ci, którzy przewodzą, ci, którzy są głowami swoich rodzin, aby byli przywódcami, którzy służą i którzy myślą o dobru dla, całej, dla, całe, dla całego domu. To nie są samolubni przywódcy, to nie są przywódcy, którzy szukają swego, ale szukają dobra dla całego domu. I Bóg nas z tego rozliczy. I to nie jest łatwa rola, dlatego potrzebujemy dobrych wzorców, dobrych przykładów. Ale jednak Bóg nie chce, abyśmy obdykowali tej roli. Powracając do historii z Adoniaszem, Natomiast pytanie jest: jest tutaj, jest tutaj pewna uwaga do Dawida. Poważna, poważna uwaga do Dawida. Ojciec go nie upominał, ale my wiemy dobrze, że Adoniasz jest odpowiedzialny za swoje, za swoje czyny. Czytamy również, że jego matką, matką była Hagit. Była, była, była Hagit, czyli to słowo z hebrajskiego oznacza radosna odświętna. Może to wskazywać, że jej charakter był taki właśnie bardzo, bardzo pozytywny, bardzo radosną, pozytywną osobą była. I, 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 i matka ma ogromny wpływ na życie, na życie swoich dzieci, szczególnie w takim właśnie, takiej sytuacji poligamicznej, Wie, wielo, wielo, wielożeństwo. Matka o wiele więcej czasu spędza niż, niż ojciec, który ma wiele tych żon i wiele tych dzieci. I jej wpływ na. Nadoniasza był ogromny eee, i zastanawiałem się, czy, czy czasem właśnie ojciec go nie upominał, a matka Benos tak bardzo pozytywna a ty synu jesteś najpiękniejszy ty jesteś synu najmądrzejszy najinteligentniejszy i gdzieś w jego głowie mogła się pojawić ta myśl ta pewność siebie ja, ja, jestem, ja się nadaję ja będę królem Inni, już, inni, inni synowie, najstarsi, tak jak powiedziałem, Absalom już nie żył. On mógł się właśnie poczuć tym, tym, który jest w kolejności do tronu. I co? Zorganizował sobie Rydwan, zorganizował sobie Jeźdźców, zorganizował sobie również tych, którzy, mu, którzy go popierali. I to były duże osobi osobistości. Werset 7. Adonias trzymał się blisko z Joabem. Joab to był generał armii, wódz armii Dawida. Armia Dawida była potężna, była potężna armia. Wiele bitew przy, y, przezwyciężył i wygrał. Po, potężna osobowość, Jołab. On był synem Serui oraz kapłanem Abiatarem, którzy go popierali. Więc pewność siebie, miał fajny wygląd, miał na pewno pieniądze, miał poparcie, i sobie myślał, tak się stanie, tak się stanie. Ten zaprosił, zaprosił różnych ludzi po to, aby ogłosić siebie królem. Ale tak jak werset nam dziesiąty mówi, nie zaprosił proroka Natana, ani Benajasza, ani najważniejszych wojowników, ani swego brata Salamona. To jest nie to, kogo Adoniasz zaprosił, było ważne, jak kogo nie zaprosił. On nadal nie zaprosił urzędującego króla i pełniącego funkcję proroka Natana. Nie zaprosił też e, Salomona. Innych zaprosił, ale tych nie zaprosił. Oni nie pasowali do jego scenariusza. Wiesz, że <coughs> możesz nie mieć racji, kiedy rozmawiasz tylko z tymi, którzy z tobą się zgadzają. Wiesz, że możesz nie mieć racji, kiedy rozmawiasz tylko z tymi, którzy się z Tobą zgadzają i są w, i są w Twoim gronie takiej wzajemnej adoracji. Nie chcesz zaprosić ludzi spoza tego grona, bo zaburzyli Twój obraz rzeczywistości, którą, którą oczywiście błędnie, błędnie widzisz. Adonias stworzył sobie własną klikę. I my też musimy uważać, abyśmy takie małe kliki w naszej społeczności nie tworzyli. One pojawiają się od czasu do czasu. W różnych sytuacjach zborowych one się pojawiają. I to nie jest dobre. Adoniasz nie zaprosił ludzi najważniejszy w całej tej sprawie. I to był jego karygodny błąd. Milczenie Dawida nie oznaczało, że Dawid popierał to, co on robił. Gdy on mówił, że zostanę królem. Adoniasz był wielkim buntownikiem. Adoniasz, czwarty syn Dawida, niestety był wielkim rebeliantem. Czy ty jesteś buntownikiem dla swoich rodziców? Buntownikiem może być każdy z nas. Pismo Święte nam mówi, że jesteśmy grzesznikami i głęboko w sercu jest, jako grzesznicy jest zakorzony bunt wobec Boga i wobec autorytetu, który on uznaje. Musimy bardzo uważać. Nie tylko mamy tą naturę buntowniczą, skłonną, aby zwracać się ku sobie, ale również jest pewien duch, o którym mówili z Defezjan, drugi rozdział. Jest duch, który działa w synach buntu. Tym duchem jest szatan. Jest wielki zwodziciel. Więc z jednej strony nasza natura jest bardzo buntownicza, a z drugiej strony jest ktoś, kto po prostu dolewa oliwi do ognia i on mówi, tak jest, dobrze, dobrze chcesz, chcesz dla siebie żyć. A Doniarz nie zaprosił najważniejszych ludzi w całym tym wydarzeniu. A jak to dobrze, że był odważny prorok Natan i swojej mądrości w porę zareagował. Było to ryzykowne, ponieważ gdyby cała sprawa się wydała zbyt szybko, to mógłby stracić życie. Joab mógłby szybko zorganizować odpowiednią grupę która mogłaby usunąć Natana i wszystkich innych zwolenników proroka Natana. W historii widzimy tutaj, jak Bóg suwerennie nad, nad tym czuwa, że on nadal siedzi na tronie. Pomimo na tym świecie jest wielu chętnych ludzi, aby zrupować sobie prawo i zaburzyć jego plan zbawienia. Szczególnie w tej historii zbawienia, którą mamy opisaną w Piśmie Świętym. W tej historii zbawienia widzimy suwerennego Boga, który realizuje konsekwentnie swój plan zbawienia i swój plan misji. Używając do tego odważnych przywódców, którzy znają jego słowo. I Natan jest tutaj wspaniałym przykładem swoich jeśli jesteś, jeśli jesteś ojcem, znaj dobrze Boże Słowo, a, aby to Boże Słowo realizować w Twoim, w twoim domostwie. Przywództwo wspólnoty postępuje mądrzej i odważnie, miłując Boga i nienawidząc, czego On nienawidzi. Miłując Boga i nienawidząc, czego On nienawidzi. I nie litując się nad buntownikami, aby nikt Złem za zło nie oddawał. I gdy to czynią i są bezstroniczy, to się nazywa realizowanie Bożej misji. Czasami zauważam, że świat zawstydza Kościół. Wyciąga konsekwencje wobec buntowników o wiele bardziej zestowani, niż to ma miejsce w niejednym Kościele. I może, może tak się dzieje, że chrześcijanie jako chrześcijanie uważamy, że należy przede wszystkim miłować ludzi. Przecież Bóg nam okazał łaskę, prawda? I to jest prawdą. Bóg nam okazał łaskę. Ale Pismo także poucza, aby Bożej łaski nie przyjmować nadaremną, Drugi do Koryntian. Albo w innym miejscu, przy, yy, przy powieści Salomona, albo Księga Przysłów Salomona. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Pocałunki wroga są zwodnicze miłość jest miłość a miłością jest otrzymać razy baty od brata który Ciebie upomina gdy postępujesz źle jesteś takim bratem czy raczej jak nam werset siódmy mówi że Joab i kapłan Abiatar popierali buntownika i co jest ciekawe, co jest ironią dla mnie że Joab był tym, który zabił Absaloma. A, I Adoniarz wiedział o tym, że Joab zabił. Zabił jego brata, który już wisiał. Miał piękne włosy jechał na swojej ulicy. Zatrzymał się nad, 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 nad konarem i, i, z, i został złapany. I tak wisiał. E, i, I Joab się o tym dowiedział. I wbił mu trzy, takie, jak to się mówi? Włócznie, w, włócznie tak, tak. I zginął. I o dziwo, i o dziwo nie przeszkadzało to, e, nie, nie to Adonijaszowi, aby go zaprosić do swojego grona. I również kapłan, ten już stary kapłan, też dołączył do buntowników, do buntownika. Musimy uważać ze względu na wiek, ze względu na ile zwycięstw przeżyliśmy w tym życiu, ze względu na bunt w naszym sercu, ze względu na ducha buntu, który działa możemy dołączyć się do niewłaściwej sprawy. Tak więc miłością może być napomnienie, sprzeciwienie się złu. Prawda, miłujemy ludzi, ale miłość do Boga jest ważniejsza od miłości do ludzi. I to oznacza, że my mamy Jego przede wszystkim miłować. I nienawidzić to, co On nienawidzi. Tak czasami świat, tak, to jest prawda, czasami świat reaguje bardziej zdecydowanie od Kościoła. W zeszłym tygodniu Cristiano Roldano, Cristiano Ronaldo. A jak żebym nie mógł użyć przykładu z piłki nożnej. Cristiano Ronaldo zdobył chyba 5 złotych e, piłek. To znaczy, że przynajmniej 5 razy w swojej karierze już został ogłoszony najlepszym piłkarzem na świecie. I tylko Leon Messi ma o jeden chyba więcej. E, naprawdę lubię oglądać Ronaldo. Talent nieprzeciętny. Widziałem go kiedyś na żywo. Jak on biegnie, to jak pociąg, który przebiega. Tak naprawdę szybko, szybko biega. Strzelił więcej bramy niż cokolwiek w, w historii futbolu. I, I był mecz. Był mecz tydzień temu na szczycie. Manchester United grał z Tottenhamem. Bardzo ważny mecz o bardzo ważne punkty o, o pozycje w tabeli. I okazało się, że, że dochodzi do końca meczu. Manchester wygrywa 2-0. I trener Ten Hag... Prosi Ronaldo, wzywa go, prosi go z ławki, aby wszedł na, na końcowe minuty meczu. I Ronaldo po prostu oburza się, nie tylko się oburza, ale idzie w innym kierunku. Idzie do szatni poszedł sobie do szatni. Wszystkie kamery wskazywały też na niego. I o tym się okazało, że to zwycięstwo, jakie oni zdobyli, to było jak gdyby tak zminimalizowane. Nie mogli się nawet tym cieszyć, no bo był, był jakiś, w, jakimś sensie, w jakimś sensie taki bunt. No i dość, nie musieliśmy długo czekać. E, aby, aby trener ten hak e, nie tylko upomniał Ronaldo ale, ale o, o został odsunięty na pewien czas od zespołu i wstrzymano mu płacę e, na ten czas a to są grube pieniądze bo on zarabia z tego co wiem to 500 tysięcy funtów na tydzień odważny trener wyciągnął konsekwencje wobec tak wielkiej światowej gwiazdy nie bał się o ileż bardziej przywódcy zborów powinni wyciągać właściwe konsekwencje wobec tych, co się ją zamęt i zabudzają pokój we wspólnocie chrześcijańskiej. Powróćmy jednak do pierwszej księgi królewskiej i zakończmy omawia omawianie e, przeczytanej historii. Każda księga, a mamy 66, została nam dana, abyśmy czegoś się nauczyli. Abyśmy nie czerpali nadzieje z pism, Potrzebujemy każdej z tych ksiąg, czy przeczytałeś całą tą księgę już, Czy czytasz księga po księdze, bo Bóg wiedział, że potrzebujemy 66 ksiąg, a nie 65 ksiąg, aby nam powiedziały i przekazały cały obraz o nim. Dlatego jest tak ważne znać je wszystkie. Każda z nich w jakim sensie nam mówi o Nim. I Biblia jest o Bogu przede wszystkim. I jest o Jego Synu Jezusie Chrystusie, którego ustano, On ustanowił, aby był królem. Królem, tym Jego prawowitym królem. I dzięki Bogu za odwagę, za odwagę Natana znalazł Słowo Boże. Wiedział też, że, że też przez Patrzebę, przez że Dawid złożył osobistą obietnicę, o której nie czytamy w księgach, ale złożył jej osobistą obietnicę Dawid, że to Salomon będzie tym jego następcą. I Natan wiedział, co, jakie jest wielkie zagrożenie dla właśnie Batrzeby i dla Salomona, i przede wszystkim dla sprawy Boga, dla jego planów i dla jego zbawienia. I, i on zadaje bardzo dobre pytania i motywuje, motywuje Batrzebę, aby ona nie zwlekała, bo jej życie też wisi na włosku. Ona idzie do, do Dawida, tak żeśmy czytali i Dawid w końcu widzi, że on nie może być już tu bierny, on musi działać. Bo rzeczy naprawdę się źle mają. I w tym momencie Bóg daje Dawidowi wielką siłę, wielką energię, aby Salomon, ten, który był ustanowiony, postanowiony w jego sercu i też wiemy z punktu widzenia historii biblijnej, że również planu zbawienia, że Bóg chciał, aby Salomon był tym następcą. I tak się rzeczywiście stało. Tak się rzeczywiście stało. I czytamy tutaj o wielkiej radości werset 40. Czytamy o wielkiej radości, tak ta koronacja oficjalna miała miejsce z, ofi z oficjalnym olejkiem namaszczenia, z, z, z prorokiem, z, z tym kapłanem, który urzędował. To wszystko było wzniosłe z błogosławieństwem króla. Symbolicznie miał jechać na tej mulicy króla Dawida, co właśnie symbolizowało, że to jest ten syn jego wybrany, aby on zajął miejsce po nim i był księciem nad Izraelem i Judą. I tak się stało. Tutaj, hmm, potem ta ochrona Dawida, werset 38. Potem kapłan Sadok, prorok Natan, Bianajarz, syn Hojady. Wraz kreteńczykami i pletejczykami wsadzili Salomona na ulicę króla Dawida. Zaprowadzili go nad Gichon, Tam kapłan Sadok wziął róg z olejem, który zabrał z namiotu i namaścił Salomona. Następnie zadelny za wróg i cały lud zawołał, niech żyje król Salomon. Potem cały lud ruszył za nim w górę. Ludzie grali na fletach i wykrzykwali z tak wielką radością, że ziemia pękała od całej ich wrzawy. I kiedy czytałem ten krwamy, to sobie myślałem, jak będzie, kiedy przyjdzie Chrystus? Jaka wielka wrzawa będzie? Jaka wielka będzie radość u tych, którzy w Niego uwierzyli? Ta ziemia będzie trzęsć radości dla tych, którzy uwierzyli. To była taka wielka wrzawa, że Doniasz i Jego jego, jego, jego przyjęcie, jego party była opodal. Była na południu Izraela. Oni nie widzieli całego tej koronacji, ale słyszeli tą wielką celebrację, tą wielką radość. Ten wielki odgłos radości. I po prostu Jonatan, syn kapłana Abiatara, doniósł im o szczegółach. I kiedy dowiedzieli się o szczegółach, to werset, to werset 49 nam mówi na te słowa Goście Adoniasza zadrżeli. Powstali ze swoich miejsc i rozeszli się każdy w swoją stronę. Możecie sobie wyobrazić, skuleni. To tak się brzydko mówi, jak pies z podkulonym ogonem. Wybaczcie mi za ten kolokwializm. I oni ukradkiem, żeby ich nie widział, skąd oni wracają. I do kogo oni dołączyli? Sam Doniasz zadrżał i oni zadrżeli. I każdy poszedł swoją stronę. Adoniasz był tak wystraszony, że poszedł i uchwycił się na różników ołtarza. Następny nam rozdział mówi, że jest smutny koniec Adoniasza i Joaba. Smutny też kapłana. Bardzo tragiczny. Aby to było przestrogą dla nas wszystkich że pewnego dnia buntownicy, wszyscy buntownicy Boga zostaną, zostaną skarceni, zostaną osądzeni i będą się wstydzić, że poszli za niewłaściwym królem. Poszli za jakimś idolem albo może poszli za swoją własną chwałą, tak, adoniasz W każdym bądź razie będzie wielki wstyd, będzie wielki strach, ale Batrzeba, Natan, kapłan Sadok i inni, którzy z radością poszli, aby uczestniczyć w tym, tej koronacji króla Salomona. Oni mieli wielką radość. Oni mieli wielki, wielkie błogosławieństwo. I tak się cieszyli, że cała ziemia pękała od całej ich wrzawy i tak będzie z tymi, którzy uwierzą. Pismo Święte nam mówi, że, że ci, w dziesiątym rozdziale Listu do Rzymian, że jeśli uwierzymy w Chrystusa, to nie będziemy się wstydzić. Nie będziemy się wstydzić. Kiedy zobaczymy Jego na tronie, to będziemy się chlubić i radować tym, że Jego wybraliśmy, że On nas przyjął, że poszliśmy za Nim. Bóg konsekwentnie zrealizował swój plan zbawienia i posłał wybawiciela w osobie Jezusa Chrystusa i chciałbym, abyśmy przeczytali list do Filipian. Ostatecznie to nawet nie Salomon, ale ostatecznie to Jezus Chrystus miał być tym, który przyszedł z linii Dawida. I o nim czytamy. Czytamy o Chrystusie tym, który był tym Bożym planem zbawienia. I w tej historii zbawienia On jest tym punktem kulminacyjnym. On przyszedł i Filipian II od wersetu szóstego nam mówi o tym, że On istniał wcześniej. Jest mowa o Jego preinkarnacji, to jakim był w obecności swego Ojca. Potem kiedy przyszedł stał się człowiekiem, kiedy uniżył samego siebie i Jego wywyższenie do tronu, do prawicy, aby być po prawicy Ojca. Czytamy, On, czyli Pan Jezus, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby Mu być równym. Po prostu nie wykorzystał swojej równości z Bogiem po to, aby pozostać w niebie i tylko tam królować. Ale był gotowy zrezygnować przywilejów bycia Królem Wszechświata po to, aby zejść na ziemię i stać się człowiekiem. Być podobnym do ludzi, we wszystkim z grzechu. Wyrzekł się, upokorzył samego siebie i był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci tej najbardziej haniebnej na krzyżu. I tam umarł za wszystkich buntowników. I tam zapłacił za ich grzech. Dlatego Bóg nie mógł inaczej zrobić, jak tylko wywyższyć tego sługę Jezusa Chrystusa, swego syna. Wywyższyć, dać mu takie imię, jakie nie ma nikt inny. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył go imieniem, znaczącym więcej niż wszelkie inne. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. On został wywyższony. I On jest tym Panem. I On króluje z tronu Boga. Wielu ludzi nie widzi Jego panowania. Ale pewnego dnia przyjdzie po raz drugi i, i zamanifestuje swoją moc. I uśmierzy wszystkich, e, usunie wszystkich buntowników. I On zasiądzie na Syjonie, w Jeruzalem, zasiądzie na tronie i tam będzie sprawował swoje rządy. I wszyscy ci, którzy Go uznali w tym życiu, będą razem z Nim królować. Jeśli z Nim cierpimy, tym także będziemy królować. A jeśli się Go wyprzemy, ty On nas się wyprze. Czy Jezus Chrystus jest Twoim prawdziwym Królem? Za kim idziesz? Takimś idolem? Czy Chrystusem? Każdy, kto wybrał Króla Jezusa, będzie mógł się chlubić Nim. I każdy, kto w Niego wierzy i nie zawstydzi się Bądźmy posłuszni temu Królowi. On nadchodzi, aby ustanowić swoje Królestwo. Już się nie mogę doczekać. Amen. Podziękujmy Bogu za Jego Słowo. Podziękujmy Mu. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać Mu swoje życie, oddaj Mu swoje życie. Powiedz dosyć buntu w moim życiu. Ja chcę iść za Chrystusem, bo wiem, co mnie spotka, gdy pójdę za Nim.